0: Ada Valentini insegna linguistica all'Università di Bergamo, si occupa da tempo di insegnamento e di apprendimento dell'italiano come lingua seconda. Tra i suoi saggi sull'argomento ce n'è uno intitolato proprio Lingue e interlingue dell'immigrazione in Italia. Nelle situazioni di emigrazione, di norma, il mantenimento della lingua del paese d'origine è correlato alla generazione. La prima generazione ovviamente ha pieno accesso alla o alle lingue materne. E le usa in famiglia, col coniuge, i figli, i genitori se sono presenti e nel dominio amicale, nel dominio delle amicizie. La seconda generazione si orienta di norma verso la lingua del paese ospite, in famiglia, coi fratelli e in parte con gli amici. Coi genitori invece prevale l'uso della lingua materna. Nella terza generazione più spesso si perde l'accesso alla lingua del paese d'origine, cioè alla lingua dei nonni. Nella terza generazione però a volte c'è un recupero consapevole della lingua d'origine. Questo per esempio è accaduto nelle comunità degli italiani all'estero, negli Stati Uniti, in Australia, dove la terza generazione studia l'italiano sia a scuola sia all'università per recuperare le proprie origini. Eh, spesso si dice che uno dei rischi insiti nell'uso della lingua del paese d'origine in famiglia sia il semilinguismo. Cioè la condizione per cui il giovane immigrato non saprebbe né la lingua del paese d'origine né l'italiano. Ma in realtà il semilinguismo è legato allo stereotipo dello spazio limitato della mente. In altre parole nel cervello lo spazio sarebbe limitato e se questo spazio è occupato da una lingua non resta altro spazio per l'altra lingua. Ma questo è uno stereotipo, è falso la maggior parte della popolazione mondiale è bi o plurilingue e con livelli di competenza idonei in ciascuna delle due lingue quindi il semilinguismo non va eh, associato al bilinguismo semmai il bilinguismo può essere una condizione che deriva da particolari situazioni sociali un esempio, un ragazzo adolescente che arriva in un paese straniero frequenta in questo nuovo paese per pochi anni la scuola dell'obbligo e lo fa senza investimento e senza entusiasmo per esempio perché i genitori l'hanno convinto che entro pochi anni torneranno nel paese d'origine di certo questo ragazzo non sviluppa la varietà formale del sistema del paese ospite ma nemmeno quella del paese d'origine perché si è allontanato prima di terminare l'istruzione nel paese d'origine ma questa è una conseguenza di una situazione di emarginazione non è direttamente conseguenza del bilinguismo e guida del MIUR sull'integrazione degli studenti stranieri del 2006 raccomandavano il mantenimento della lingua materna questo a garanzia di uno sviluppo sia cognitivo sia psicosociale equilibrato nei ragazzi immigrati ad oggi questa raccomandazione però è stata seguita solo in parte ad esempio nell'ultimo biennio nelle scuole della Lombardia la regione che ospita circa un quarto degli studenti con cittadinanza non italiana dell'intero paese sono stati realizzati circa 700 progetti di educazione interculturale. Di questi 700 progetti, 90, pari al 13%, includevano anche azioni di mantenimento della lingua materna. Questi sono certamente dati incoraggianti, anche perché mostrano un aumento nel tempo, ma la situazione è ancora lontana dall'essere incisiva. Del resto, la maggior parte delle risorse disponibili viene destinata ad azioni che si rivolgono soprattutto alle fasi della prima accoglienza perché sono queste ad essere percepite anche a ragione come prioritarie, urgenti quindi per attuare la raccomandazione del NUR eh, bisognerebbe disporre di risorse più consistenti e un'ottima soluzione al problema della mancanza di risorse è innanzitutto la condivisione tra reti di scuole di tutto quanto si può condividere, quindi il lavoro in sinergia. comunità straniere in Italia in cui la lingua d'origine si mantiene più a lungo sembrano essere quella sinofona cioè che parla uno dei dialetti cinesi e quella arabofona per la prima quella sinofona questo accade per le caratteristiche delle comunità cinesi immigrate si tratta di comunità molto chiuse e autoreferenziali, spesso i cinesi lavorano presso imprenditori cinesi le loro residenze tendono a concentrarsi in certe zone delle città Quindi la densità dei rapporti all'interno della comunità è molto alta. Gli arabofoni invece sono sostenuti spesso nel mantenimento della lingua d'origine dall'adozione di una politica linguistica familiare, cioè una politica consapevole di mantenimento della lingua materna. Si pensi ad esempio al fatto che gli arabofoni tipicamente frequentano scuole di arabo per due o tre ore alla settimana. In più c'è un atteggiamento positivo verso la lingua materna. L'arabo è la lingua sacra del Corano e nelle politiche linguistiche nazionali dei paesi in cui si parla l'arabo la lingua è la forza che dà unità alla nazione panaraba. È difficile prevedere se i nuovi italiani creeranno alla fine un nuovo italiano. Alla base di questa difficoltà sta il fatto che le caratteristiche dell'immigrazione in Italia sono molto fluide instabili. Per esempio un gruppo nazionale che sino a un certo periodo è stato numericamente poco consistente può fare un sensibile balzo in avanti nel giro di pochi anni. Io non credo che si arriverà alla creazione di varietà etniche stabili, per esempio l'italiano dei cinesi, l'italiano delle peruviane, l'italiano delle ucraine e credo che non si arriverà alla creazione di queste varietà etniche stabili anche perché l'immigrazione in Italia è caratterizzata dal cosiddetto Policentrismo migratorio, cioè gli immigrati provengono da quasi tutti i paesi del mondo, nessun paese manca all'appello. Quindi, anche se è vero che alcune nazionalità sono più presenti e si concentrano in certe aree, la dispersione sul territorio nazionale resta comunque alta. Queste condizioni precludono la nascita di varietà etniche stabili. Di certo potremo invece assistere a limitati cambiamenti, dato che qualsiasi lingua, e quindi anche l'italiano è soggetta a mutamenti nel corso del tempo, questi mutamenti sono generati da vari fattori che spesso sono concomitanti e il contatto tra le lingue come avviene nelle persone immigrate è ed è sempre stato uno dei fattori all'origine del cambiamento linguistico accanto ad altri.